0: Par exemple, on prend au hasard comme ça l'évangile de Matthieu, puisque c'est le premier et que c'est l'un des plus plus fournis, on pourrait dire. Quand Jésus dit dans le serment sur la montagne, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Qu'est-ce que ça veut dire pour la tradition juive Quand Jésus dit « Oui », « Ce que tu dis, c'est bien, tout ça, c'est la loi et les prophètes. » Pourquoi Jésus dit « c'est la loi et les prophètes ?» À quoi Jésus fait référence quand il dit « la loi et les prophètes » Qu'est-ce que dans la bouche de Jésus et dans la mentalité des évangélistes et des juifs autour d'eux, qu'est-ce que ça veut dire « la loi et les prophètes » Comment Alors, justement... Nous, en français, on entend la loi et les prophètes. La loi, donc l'étape de la loi. Pour Jésus, ce n'est pas ça. Pour Jésus, la loi, c'est la Torah. La loi se dira « nomos » en grec et passera en français et dans d'autres langues euh, sous le mot « loi. Mais « Torah », ce n'est pas la loi au sens euh, « article 1, article 2, article 3 ». C'est la Torah. Et qu'est-ce que c'est la Torah C'est les cinq premiers livres du Pentateuch. Enfin, les cinq livres du Pentateuch, il n'y en a pas d'autres d'ailleurs. Okay Et qu'est-ce que c'est ces cinq livres du Pentateuch Est-ce que vous les connaissez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Est-ce que nous les connaissons Est-ce que nous connaissons vraiment leur contenu Donc vous comprenez que quand Jésus dit ça, c'est, ce que tu dis, c'est bien, c'est dans la loi, les prophètes. Si on ne connaît pas ce qu'il y a dedans, vous comprenez bien qu'il y a des choses qui nous échappent. Donc, rien que ce que nous dit Jésus en, en deux mots nous renvoie à toute une connaissance que les personnes autour de lui avaient parfaitement intégrée, puisque c'est leur tradition, que nous, déjà, on est déjà beaucoup plus éloignés. La loi et les prophètes. Donc, c'est quoi les prophètes ben, C'est tous les prophètes. Mais ce n'est pas seulement les prophètes que nous connaissons, euh, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. C'est aussi ce que la tradition juive appelle les premiers prophètes et que nous, nous appelons les livres historiques. Les livres des rois, les livres de Samuel, le livre de Ruth, les, les juges, tous ces livres-là. Est-ce que nous avons une idée de, du contenu de ces livres Donc vous vous sentez dans quelle ignorance nous sommes. Donc il y a beaucoup, il y aurait beaucoup à, à dire là-dessus. Et est-ce que nous comprenons, toutes les fois que le mot « loi » apparaît dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les évangiles, que ce soit sous la plume des évangélistes, ou dans la bouche de Jésus, ou que ce soit chez Paul, est-ce que nous comprenons exactement ce qu'il veut dire Alors, je je n'ai pas l'exemple ici, mais je sais qu'Origène, qui est un des plus grands biblistes de son temps, pour ne pas dire le grand bibliste chrétien du IIIe siècle, Il explique, je pense que c'est dans le Périarchon, mais il faudrait que je je vérifie. Il explique que quand quand il est question de loi dans le Nouveau Testament, ça a quatre significations différentes. Donc donc vous sentez sentez qu'il faut quand même qu'on commence un tout petit peu à comprendre, et non pas à comprendre avec nos catégories à nous article 1, article 2, article 3 ni avec les catégories « Ah, la loi, c'est les, c'est les, c'est les dix commandements ». C'est beaucoup plus que ça. C'est toute la Torah. Et qu'est-ce que c'est la Torah pour un juif La Torah, un juif ne traduirait jamais en français par loi, jamais. Il le traduirait par enseignement, il traduirait par viser, parce que la, la, la racine qui est derrière le mot Torah, c'est « yara », ça veut dire « envoyer une flèche »,« viser ». Ça veut dire aussi projet, projeter. La Torah, c'est le projet que Dieu a pour l'homme et pour toute l'humanité. C'est la boussole du comportement humain pour qu'ils vivent heureux sur la terre. C'est ça, la Torah. Vous voyez qu'on est loin de l'article 1, article 2, article 3. Quand, en Matthieu, 12. Les pharisiens euh, s'en prennent à Jésus parce que ses disciples arrachent les épis de blé. Un Shabbat. Est-ce que nous savons quelles sont les règles du Shabbat Est-ce que nous savons si c'est autorisé ou si c'est pas autorisé Est-ce que nous connaissons à l'époque les règles qu'ils avaient à ce sujet Que ce soit pour ce pour cet épisode-là, ou que ce soit pour n'importe quel autre épisode de controverse de Jésus avec des pharisiens ou avec des docteurs de la loi sur des sujets concernant le Shabbat, c'est pas permis ce que tu fais, c'est défendu ce que tu fais, etc. Est-ce que c'était vraiment défendu Est-ce que nous connaissons les 39 travaux interdits le jour du Shabbat Et ceux qui sont autorisés Est-ce que nous savons que quand Jésus... Euh, quand Jésus guérit l'homme à la main desséchée le jour du sabbat et que tous les juifs qui sont là euh, le regardent en disant celui-là, on, on va lui dire que ce n'est pas bien du tout ce qu'il fait et on est furieux contre lui, est-ce que nous savons que c'est parfaitement autorisé Si nous savons que c'est parfaitement autorisé et pourquoi c'est autorisé, donc ça, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans la casistique parce que je voudrais présenter un, quelque chose d'un peu large, alors nous nous rendons compte que Jésus est en face de lui avec des Ces juifs-là, précisément, qui ne sont pas tous tous les juifs, ces juifs-là, précisément, qui sont en face de lui, qui sont des rigoristes, comme il y en a dans toutes les traditions. Comme il y en a chez nous, comme il y en a chez d'autres, comme il y en a chez les juifs. Il y a des rigoristes, des ultra-rigoristes, des ultra-ceci, on les connaît, bon, voilà, ça existe. Mais ce n'est pas du tout la majorité. Et donc, la question qu'on peut se poser, pourquoi l'Évangile, nous... nous nous montre le plus globalement possible, le le plus couramment possible, des Juifs rigoristes. Donc ça, c'est une question qu'il faudrait se poser. Et à chaque fois que nous lisons quelque chose sur les controverses de Jésus avec d'autres, il faudrait toujours se poser la question. Qu'est-ce que c'était la règle Est-ce qu'il y en avait une Et est-ce que nous savons que nous avions, à l'époque, comme nous l'avons jusqu'aujourd'hui différentes manières de, 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 de vivre la même règle et différentes écoles. Des écoles qui disent une chose, des écoles qui disent autre chose. Et notamment les deux célèbres écoles qui s'appellent l'école de Hillel et l'école de Shammai, Très célèbres, qui étaient toujours en contradiction les unes avec les autres et qui étaient juives ensemble et qui s'entendaient très bien et ils avaient même le droit de se marier entre, entre disciples des deux écoles. Donc, on, donc ça veut dire que ça marche. Et pourtant, ils n'étaient jamais d'accord. Donc pourquoi avons-nous durci, entre guillemets, ces désaccords Puisque ça faisait partie de ce qu'on appelle, dans la tradition juive, la marloquette, ou le pile-poule, on discute, on n'est pas d'accord, on discute. Et parfois on discute on dispute un peu, mais on est frère. Quand, Jésus, quand un docteur de la loi vient voir Jésus et lui dit. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il est bon de faire pour avoir la vie éternelle Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu as lu Donc dans la loi, il est écrit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que c'est dans la tradition juive Ces deux assertions. Ces deux assertions dans la tradition juive sont le résumé de toute la loi. De toute la loi de toute la Torah. C'est le résumé. Alors, on pourra le développer aussi euh, euh, si on veut le le regarder de plus près. Et ensuite, dans l'un des... Je crois que c'est chez Marc. Jésus lui dit, mais tu tu as lu ça Tu as lu Qu'est-ce que tu lis dans la Torah qu'est-ce qu'il y a d'écrit et comment lis-tu C'est chez Luc. qu'y a-t-il décrit et comment lis-tu Est-ce que le, les évangélistes, ils ont beaucoup de parchemins et beaucoup de temps à perdre pour se répéter, pour dire deux fois la même chose qu'y a-t-il décrit Comment lis-tu Alors ça, c'est fondamental, parce que tous les exégètes et tous les gens qui connaissent un tout petit peu savent que Jésus est en train de dire qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans la Torah Comment lis-tu C'est comment tu interprètes c'est-à-dire à quelle école d'interprétation tu appartiens. Quelle est ta tradition orale Et si on pousse un tout petit peu plus loin, et peut-être que pour certains d'entre vous, vous le savez, mais il y en a peut-être beaucoup qui ne savent pas, la tradition orale de Jésus était la tradition pharisienne. Pharisienne. La preuve, c'est que les pharisiens viennent vers lui et l'appellent rabbi. Donc il est bien considéré comme un rabbi parmi les autres. Même si, à certains moments, il va se distinguer parmi ces pharisiens euh, par un excès excès euh, d'observance sur certains points qui n'est pas un excès de rigorisme, mais un excès parce que le royaume des dieux s'approche et parce qu'il y a une tension eschatologique que Jésus, en tant que Messie, apporte. Est-ce que tout ça est conscient quand on lit l'Évangile Je ne sais pas si vous voyez, c'est, c'est énorme. Il faudrait, chaque point, il faudrait le développer, chaque point pendant à peu près une heure, donc ça ferait, ça ferait du temps. Quand euh, la belle-mère de Simon tombe malade et que Jésus l'a guérie, qu'est-ce que c'est que cette belle-mère de Simon Combien de fois y a-t-il le mot belle-mère dans le Nouveau Testament Et à quelle belle-mère cela fait référence Il n'y a qu'une belle-mère dans toute l'écriture juive. Il n'y en a qu'une. C'est un mot qui est extrêmement rare. C'est la belle-mère de Ruth, la moabite. De Ruth, la moabite. Donc il y a forcément un lien. Il n'y a qu'une belle-mère dans le Nouveau Testament, c'est celle de Simon, à part... Le petit épisode, euh, la brue contre sa belle-mère, le fille contre sa mère, Bon, à part cet épisode, mais ça n'est pas une personne précise, c'est juste des noms de famille, de, d'appartenance familiale. Il n'y a qu'une belle-mère dans le Nouveau Testament, c'est celle de Simon. Et il n'y en a qu'une dans l'ancien, c'est celle de Ruth. Il n'y aurait pas quelque chose à voir entre les deux Donc ça serait très intéressant d'aller voir. On pourrait faire aussi une étude là-dessus Un autre critère très important, puisque j'y suis, si vous ne comprenez pas quelque chose, que ce soit dans l'un ou dans l'autre testament, allez voir voir ce que l'on dit dans l'un ou l'autre. Parce qu'il y a des mots rares, il y a des expressions rares, et l'un éclaire l'autre, toujours. Tous les saints-pères vont le dire, le nouveau éclaire l'ancien, l'ancien éclaire le nouveau. Et quand on ne comprend encore pas Ce qui se passe, allons voir la première fois que l'expression est dite dans la Torah, dans la Bible. La première fois. Et là, nous avons la clé. Très souvent, nous avons la clé pour tout le reste de la Bible. Faisons cet effort, ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir une concordance. On a tous des concordances maintenant avec Internet. Quand Jésus guérit le lépreux, en Matthieu et en Marc, il va lui dire, Monte au toit au prêtre et offre le sacrifice prescrit par Moïse. C'est-à-dire par Moïse, ça veut dire quoi le sacrifice prescrit par Moïse C'est-à-dire par la Torah de Moïse, c'est-à-dire par la Torah. Donc Jésus guérit, mais il faut qu'il offre le sacrifice, le lépreux. Donc Jésus, il est bien dans, dans l'observance de son peuple. Sinon, il n'aurait jamais dit, il aurait dit, ça ne sert à rien, euh, laisse tomber, euh, moi je t'ai guéri, c'est bon. Quoi. Il n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit de n'observer pas le Shabbat. Au point que les saintes femmes, le vendredi jusqu'au samedi soir, elles observent le Shabbat. Et Jésus ne leur a jamais dit. Si Jésus leur avait dit, vous pensez bien qu'elles seraient allées au tombeau bien avant euh, la, la, la pointe de l'aube du dimanche. Donc, quelles, quelles sont nos idées sur cette observance du Christ et de Jésus dans son humanité que l'on a euh, alors qu'on a l'Évangile sous les yeux et que si on regarde avec attention, on voit bien qu'il y a une observance qui est quand même tout à fait euh, magnifique. Que signifie l'expression « fils de l'homme » Je vous fais un, gros, un grand tableau, là. Je brasse, euh, il faudrait chaque point. mais C'est juste pour que quelque chose se réveille dans nos oreilles. À chaque fois que Shabbat, pharisien, fils de l'homme, belle-mère, que ces mots apparaissent dans les évangiles, à chaque fois, posons-nous la question. Qu'est-ce que ça veut dire, fils de l'homme Et est-ce que nous avons une idée non seulement du fils de l'homme de Daniel, mais du sens que pouvait avoir au premier siècle le mot « soit Bar-Enoche »« en araméen, soit « soit Ben-Adam » en hébreu. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça voulait dire vraiment Et pourquoi Jésus se présente comme ça Pourquoi il parle du fils de l'homme qui va être crucifié Pourquoi il en parle uniquement dans le contexte de la Passion Est-ce qu'il n'y aurait pas une dimension eschatologique dans cette expression Pourquoi, le jour où Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem, les, évangé- les, les apôtres et tous ceux qui l'accompagnent coupent des branches de palmiers aux arbres, ou des branches de, de, ce qu'ils ont, de feuillage et chante, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pourquoi Ils auraient pu trouver une autre phrase. Pourquoi cette phrase-là À quoi elle fait référence Pourquoi au noces de Cana, le texte commence par le troisième jour Est-ce que nous savons que les noms des jours de la semaine en hébreu se disent Yom Rishon premier jour, Yom Sheni deuxième jour, Yom Shlishi troisième jour, Yom Réveillé, Yom Ramishi, Yom Shishi et Yom Shabbat et Shabbat. C'est quoi ce troisième jour C'est le jour où normalement on se marie. Le mardi, c'est le jour où on se marie. Tout simplement. Alors, bien évidemment, pour un chrétien, le troisième jour, ça va être un au-delà de ça. Mais on se marie le mardi. C'est, c'est le mardi, parfois le mercredi. C'est le jour... Euh, voilà, c'est comme chez nous, en principe, on ne doit pas se marier le samedi, ni l'éveil de fête. Voilà, chez nous, il y a des jours où on ne se marie pas, et chez eux non plus. Chez eux, on ne se marie ni le vendredi, ni le samedi, c'est sûr. Donc, ça a l'air de rien, mais... C'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui se passait le mardi habituellement ou le mercredi. Parfois, c'était le mercredi, c'était reporté. Bon, Il y avait, il y avait des coutumes aussi, des coutumes un peu différentes. Bon, peu importe. Mais... Quand Saint Jean nous dit au chapitre 7 « La fête juive des tentes était proche. » Qu'est-ce qui se passe le jour de la fête des tentes Et quand à la fin du chapitre, le dernier jour de la fête, Jésus s'écrit « Qu'est-ce qui se passe le dernier jour de la fête des tentes ?» Comment s'appelle ce jour Le jour qui s'appelle Oshana Rabba, qui est un jour très particulier, où il se passe des choses très particulières et très intenses sur le plan eschatologique et messianique. Et notamment avec de l'eau, on a porté, tous les jours d'ailleurs, on a porté, mais particulièrement le septième jour, on a de, on faisait, on versait des libations d'eau euh, sur l'autel du temple. Concernant, par exemple, la rencontre des Saducéens dans l'Évangile de Marc au chapitre 12, la rencontre des Saducéens avec Jésus, avec l'histoire de cette femme aux sept maris. Une histoire totalement abracadabrante, entre guillemets. Vous connaissez une femme qui a eu sept maris et qui étaient tous frères Donc cet aspect, excusez-moi, abracadabran, c'est ce qu'on appelle un cas de casuistique dans la tradition juive. Les rabbins ont rediscuté d'un cas qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, mais au cas où. Non seulement au cas où, mais si jamais on peut envisager un cas comme ça, alors qu'est-ce qu'il faut décider Mais c'est comme ça pour toutes les questions. Pour ceux qui connaissent un peu le Talmud, c'est... Voilà. Donc c'est un cas de casuistique, tout simplement. Et ce cas de casuistique est poussé, j'ai envie de dire, à l'extrême pour dire, bon bah, finalement, comment on interprète, comment on va fixer le, la pratique rituelle concernant ces questions. Donc tout ça est très important parce que nous, nous constatons notre grande ignorance, d'une part, et d'autre part, l'incarnation de Jésus dans son peuple. Et que même la parole de Jésus, qui est la parole divine, qui est la parole de Dieu, le Logos incarné, on en est bien d'accord, on ne va pas du tout revenir là-dessus, c'est évidemment très clair. Même Jésus, Logos incarné, Verbe du Père, Parole du Père, même sa parole, elle n'est pas tombée du ciel. Puisqu'il a voulu entrer dans notre incarnation, il a voulu entrer dans une tradition et l'épouser entièrement. Et l'apprendre, l'apprendre comme enfant. Jésus, fils de Dieu, il apprend comme enfant et il grandit en sagesse et en grâce, comme dit l'Évangile. Donc sa parole est inscrite dans un enseignement juif et c'est une parole juive. Parce que Jésus n'est pas seulement un vagabond de l'histoire. Il ne surfe pas sur l'histoire. Il entre vraiment, concrètement, dans l'histoire. Et pour nous, c'est très important. Parce que c'est bien parce qu'il est entré dans une histoire précise qu'il peut aujourd'hui nous rejoindre dans notre histoire précise qui n'a rien à voir, mais qui est la nôtre. Donc il y va, il y va de, la, de la véracité de l'incarnation et ça c'est, c'est fondamental parce que ça fait partie de notre foi. Quand il s'adresse aux juifs, il prend leur langage, il a leur esprit et il s'adresse à eux sachant tout le j'ai envie de dire le background qu'ils ont ils ont non seulement toute la Torah, tous les prophètes tous les écrits mais ils ont toute la tradition orale d'Israël qui est en train de se j'ai envie de dire de se malaxer et qui va bientôt être mise par écrit